0: Panie i panowie, madame mesje, a teraz będziemy trafiać w samo sedno.
1: Uwaga, prawda nas zaboli.
0: Dzień dobry Polsko! Tu ryk wolnej Polski, ryk rządowych oficerów prawdy niezłomnie stojących po stronie prawdy. Blisko prawdy, bliziuteńko, tak blisko, że bliżej się już nie da. A jak co tydzień, te strzały wam przekazywał będę, ale dziś wyjątkowo na początek strzał na wiwat, a właściwie cała kanonada na wiwat, strzela generał prawdy, niezmordowany Jacek Karnowski. Gdyby nie zmiana w 2015 roku, Polska byłaby dziś tanim łupem. Tym razem zdołaliśmy uciec spod gilotyny. My, Polacy i nasze państwo. I dalej generał Jacek Karnowski tak. Rok po przyjęciu ustawy o obronie ojczyzny, w czasie wciąż trwającej krwawej wojny na Ukrainie, w okresie potężnych turbulencji o wymiarze światowym, przypominających okres lat 30 ubiegłego stulecia, trzeba stwierdzić. Tym razem zdołaliśmy uciec spod gilotyny. My, Polacy i nasze państwo wyrwanie się z relacji feudalnej z Niemcami oznaczało szansę na podmiotową, samodzielną politykę zagraniczną w czasie tak zmiennym i kluczowym. Można długo wyliczać. Istotą sprawy jest jednak zapobieżenie katastrofie, która groziłaby nam, gdyby Polacy nie nie zmienili władzy w 2015 roku. Państwo, prowadzone w stylu Platformy Obywatelskiej, bierne, zależne od sił zewnętrznych, steroryzowane przez zagubiony intelektualnie establishment, także niestety niemądre, ślepo przywiązane do przebrzmiałych dogmatów, nie mogłoby być aktorem wielkiej gry, która toczy się na naszych oczach. Byłoby raczej łupem i to bardzo łatwym. Bóg nas strzegł, ale i sami sobie pomogliśmy. Uwaga! Prawda nas zaboli. Tu Najpolskie Radio Prawdy. Tu Najpolskie Radio Prawdy. Jeszcze się bronimy. Jeszcze nadajemy. A teraz generałowa marzyna Nykiel oddaje strzał ze swojego okopu w polityce.pl Szkalują nas, gdy mówią o zbrodniach Niemców. Antypolska zmowa kłamstwa trwa. Tym głośniej mówmy o Reparacjach, antypolskie kłamstwo wyprawione w świat tuż po II wojnie światowej, utuczone naukowymi dotacjami, obstawione ekspertami, niemiecką narracją i żydowskim interesem wraca z coraz większą bezczelnością. Barbara Engelking, Jan Grabowski, Jan Tomasz Gross i specjaliści od relacji polsko-żydowskich prześcigają się w szkalowaniu polskim. Zjawisko znane od wieków, a jednak wciąż uderza patologicznym cynizmem. Generałowa Zamojska pisała, że są ludzie przypominający muchy jadowite. Mają dar jakiś oddarcia tych dziejów narodowych z wszelkiej aureoli. Uderzająco aktualne. Nawet 80. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim nie może być przestrzenią do poszukiwania prawdy. Środowiska, Znane z konsekwentnego dorabiania, dorabiania Polsce gęby antysemityzmu, zadbały o to, by, mówiąc o zbrodniach Niemców, upokorzyć i zniszczyć Polaków. Jak zawsze można było w tej kwestii liczyć na liberalno-lewicowe media, zwłaszcza na Gazetę Wyborczą i TVN. I kończy swój morderczy strzał generałowa, ma, generałowa Marzeniany Kieltaka. Ta bolesna konstatacja toczy się ze swoją aktualnością przez kolejne pokolenia, bo zawsze będą w narodzie tacy, których narodowe dziedzictwo będzie brzydzić i trudno się oprzeć jednemu natrętnemu wnioskowi. Tak jak patologią było szmalcownictwo przywołane przez Barbarę Engelking, tak czymś równie niezdrowym jest systemowe zakłamywanie historii własnego kraju i ciągłe oczernianie własnego narodu. Obyśmy skutecznie wyszli z tego zaklętego kręgu kłamstw i zaczęli uczyć świat historii prawdziwej. Z dumą i nieustąpliwością. Demaskujmy fałszerców i walczmy o reparacje. Tyle generałowa nikiel, ale włącza się porucznik prawdy Marcin Wikło. Strzela też z okopu w polityce PL. Strzela tak, to strzał snajperski. Śmiech i rozpacz Donalda Tuska. Robienie wody z mózgu to codzienność szefa Platformy Obywatelskiej. Szef PO próbuje nam wmówić, że potrzeba jakiegoś nadzwyczajnego polowania, by wsadzić go do więzienia. Co więcej, według niego ta nagonka podobno właśnie się odbywa. Dzisiaj opowieść Tuska toczy się wokół Marka Falenty i jego zawiadomienia o rzekomym przekroczeniu uprawnień przez ówczesnego premiera. Wynikać ma z tego, że Falenta myśli się na Tusku, choć ponoć chciał, których ponoć chciał ograniczyć jego biznes. W zasadzie to zemsty ciąg dalszy, bo przecież pierwszym i najpoważniejszym ciosem miało być nagranie i ujawnienie taśm Sowy Przyjaciół oraz Amber Room. Dwie rzeczy są tutaj pewne. Falenta został w tej sprawie skazany, a po drugie rzeczywiście afera taśmowa pozwoliła PiS przejąć władzę z rąk koalicji po PSL. Bo Polacy zobaczyli ówczesną konstelację rządzącą nagą. To między innymi dlatego przegrali te wybory. To były te emocje, które przeważyły. Takie same chciałby wywołać dzisiaj Tusk, opowiadając o opresyjnym państwie. Ale o ile tam, na taśmach, usłyszeliśmy jacy oni są naprawdę, to dzisiaj mamy tylko bajki skompromitowanego polityka. Kogoś, na kim ciążą inne grzechy. Pisaliśmy i czytaliśmy wiele razy o tym, jak koalicja POPSL prowadziła politykę energetyczną, obronną czy socjalną, jak dbała o budżet państwa, czy wreszcie jak troszczyła się o losy śledztwa w sprawie największej polskiej powojennej tragedii. I kończył swój morderczy strzał, e, snajperski strzał, porusznik Wikota. Donald Tusk mówi dzisiaj, że zabiegi PiS, by wsadzić go do więzienia, budzą w nim śmiech i rozpacz. Mówi też sporo o odwadze i przyzwoitości. A przecież największym jego problemem wcale nie są ani Kaczyński, ani Ziobro, ale świadomość, że nawet małe dziecko wie, że te przymioty są mu obce. Zostały więc tylko zaklęcia. I kolejny oficer prawdy, rządowy oficer prawdy, jeden z moich ulubionych. Witold Gadowski strzela z okopu, też jest to strzał, snajperski z okopu Niezależna.pl. Starczy urojenia (śmiech) pani Agnieszki. Pani Holand na pewno stworzy taki obraz traktowania uchodźców przez polskie służby, że międzynarodowy aplauz nie umilknie długo. Rodzina pani Holand. Rozpełzła się po polskiej kinematografii, kinematografii i efekty jej działań nieustannie przyprawiają o krańcowe zdumienie każdego wyposażonego w odrobinę rozsądku widza. Cęg jednak w tym, że Holandowie i przyległości nieustannie pasą się na pieniądzach przeznaczonych na polską kinematografię i nie pozostawiają w niej miejsca dla osób, dla osób wyposażonych, w dominę talentu i nie tak ideologicznie wzbudzonych, jak rzeczona fami niepojętym dla mnie sposobem. Pani Holand i jej protegowani wciąż mają wciąż najwięcej do powiedzenia w opłakanym polskim świadku filmotwórcy. Reżyser Holand i jej środowiska tworzą sobie obraz Polski, który łatwo jest atakować, ośmieszać, korzystając przy tym z międzynarodowych koneksji, jakie reżyser Holand sobie zbudowała. Uciśniona w Polsce i obnożąca się z tym uciśnieniem, gdzie się tylko da, pani Holand na pewno stworzy taki obraz traktowania uchodźców przez polskie służby, że międzynarodowy aplauz nie umilknie długo. Przy tym wszystkie urojenia europosłanki ochojskiej to będzie jedynie preludium do dzieła Agnieszki Holand. Rodzi się tylko pytanie, jak długo polskie państwo będzie finansowało starcze urojenia tej pani. To były strzały prawdy, wydrukowane Czarno na białym. Uwaga! Prawda nas zaboli. Niestety. Słynnej białej koszuli nie udało się dzisiaj przywlec do studia Tomka Piątka. I siedzi tam i pisze część drugą książki o Jarosławie Kaczyńskim, ale zebrał wiersze, opatrzył je własnoręcznym komentarzem i ja to teraz zaprezentuję. Więc prawież. Prawież. Prawdziwie prawicowy prawie wiersz. Dzisiejszy prawież otwiera znany nam poeta, podpisujący się wikat, który proponuje kontynuować dzieło na prawie Polski poprzez uwolnienie jej od sędziów i lekarzy. Sędziowie się buntują i lekarze także. Niech więcej nam płacą, bo my tak jak w łagrze Przymieramy z głodu, żądamy frykasów, a jak nie, to nie będziemy mieli dla was czasu, by was leczyć i sądzić. I skończycie marnie, my najwyższą kastą. Panowie i panie, trzy czwarte ludzi rząd chwali. Reszta to sitwa, co władzę przywileje im zabrali. Mocny wikat w tym tygodniu. No i rzeczywiście recepta prosta. Polska bez sędziów i lekarzy na pewno byłaby szczęśliwa. Ale lepsza Polska bez sędziów i lekarzy, ale także bez klimatologów. Albowiem nasz ulubiony poeta-doradca zarządu TVP Marcin Wolski ma dobrą wiadomość. Zmiany klimatyczne powoduje żydowski miliarder Soros. To on powoduje tornada i tsunami. Pozbądźmy się Sorosza, a nadal będziemy mogli spalać benzynę w aucie i kalosze. Na co idą pieniądze naszych samorządów? Zmieniać klimat na ziemi? Trzeba sporo grosza. Ale co to takiego dla pana Sorosza? Grać ze słońcem, chmurami, rządzić na całego. Umiejętność zaiste godna Jozłego. Wzniecać zamieć. Tornadę uderzyć w Miami. Postraszyć Japończyka falami tsunami. Niech zna Mores, Latynos, Murzyn czy Azjata i słucha pokornie wielkich tego świata. Bo Białasy już wierzą w klimatyczne zmiany. Zaszedł przecież w ich głowach efekt cieplarniany. Jak zwykle Marcin Wolski w doskonałej formie i jak zwykle przenikliwie i uważnie patrzy na wszystko, dosłownie na wszystko. Ale patriotyczną ideę walki z ekologizmem popiera znany nam poeta zawias który pisze tak. Sakum, pakum, rogo pygo, bełkoc słychać mój dziadego. Gdzie go słychać? Ano wszędzie. Gdzieś na babskiej kurzej grzędzie koko, koko, eko, spoko. Zjadać ziarna i robaczki. Oto program kurzej paczki. Ja mnie kura, orzeł biały. Zjadam ciała jagniąt całych, kia! Kończy swój wiersz poeta Zawias. Szczególnie ta końcówka, kia! Wydaje mi się bardzo e, aktualna. Robakizm, proszę Państwa, robakizm i owadożerstwo. Ten temat zagościł w poetyckich duszach patriotycznych chyba już na dobre. Znany nam poeta rolexy znalazł jednak lekarstwo na owadożerstwo. Lekarstwo na owadożerstwo to Żydożerstwo. Czytam. Taki już Polaka los. Lewactwo chytrze bierze nas pod włos. Nie chcemy my, robali, jeść. Oni zaś niosą taką wieść, mówią pomioty oszukańcze. Dawni prorocy jedli szarańcze, ale nie mówią, że to byli prorocy żydowscy, żydowscy, żydowscy. Niech sobie Żyd je wierszcze, a potem niech przekąsi jeszcze z majonezem szarańcze. Ja wolę pomarańcze, byle Izraela. Ukradli kaj palestyńczykom i z Polaków zrobią polastyńczyków. Polska, Polin, Polastyna, świat to dla nich plastelina. Chciałbym zwrócić uwagę wszystkich na nowe, nowe słowo oznaczające naród polski. Polastyńczycy. Zapamiętajmy to, bo na pewno poeta Rolexy będzie to jeszcze wykorzystywał w swojej twórczości. Żydzi Żydami. Jednak nie wolno zapominać o narodzie najgorszym na N. Przypomina nam debiutantka o pięknym pseudonimie Królowa Bieprzy. Herr Burger wyszedł z domu. Wyszedł po trosze po kryjomu, by nie widziała służąca Jadwiga, dokąd trwa tłusty cielsko dźwiga. Nie szedł on wcale do burdelu, lecz do komórki nieprzyjacielów przed i zawołał Hej, hej, Hitler! Trzeba nam dziś swastyki skitrać. Zniszczymy Polskę dziś inaczej. Bardziej tak sprytnie, może raczej najpierw wpuścimy w Polskę gender. Różową posłać tam komendę. Gdy ich osłabią LGBT, gdy wciągną ich w gejowskie bety, wtedy poślemy im ciapatych. Oni im złoją strogie baty. Zamiast hajlować czas gejlować, pod tęczą pas Szahida schować, a kiedy Polska będzie pusta, porośnie nasza ją kapusta. Na sauerkrauta ją potniemy i z polskim wursztem ją pożywamy. No, piękny. Piękny, piękny. Królowa wieża. naprawdę zadebiutowała w wierszu mocno. Mocne wejście. Właściwie drzwi otworzyła z nogi. Jak Niemcy to i Tusk. O służactwie Donalda Tuska wobec Germanii oraz jego zakusach na słowiański węgiel przypomina znany nam poeta Promyk. Rudy z berlińskiej budy, wróg czarnej podziemnej rudy, gdy rządził ze swą hołotą, to tępił czarne złoto. Najeżdżał składy węgla, porażka go dosięgła. Słuchaj, słuchaj Polaku, Tusk chciał powiesić Polaków, na szwabskim ekowiatraku, jak na katowskim haku, żeby tam Polska wisiała, powoli nam umierała na łasce pana z Niemiec. Niemiec to cudzoziemie. I można powiedzieć błyskawiczna odpowiedź poetów na właśnie teraz wszczęte postępowanie w prokuraturze przeciwko Donaldowi Tuskowi, że najeżdżał składy węgla, a proszę, tu już jest to wierszu. Jednak poeci prawiersza są jak szutna inteligencja, działają natychmiast. A co na to wszystko nasz ulubiony prawiersz Marek Gajowniczek, mistrz poezji hermetycznej. W poprzednim prawierszu Gajowniczek wyrażał się zdumiewająco jasno, jednak dziś doszedł już do siebie. Prosimy widzów, żeby w komentarzach zgadywali, o co chodzi poety, poecie, bo my, ja, nie dajemy rady. Przygazł wojny pożar, politycznej mrzawce. Wiele trupów w szafce filmów Latkowskiego pyta wciąż o sprawcę, chcąc wiedzieć dlaczego mniej jest normalności niż zagadki złego. A dziś mało który w kwiecistych przemowach strzeż się agentury, chce wspomnieć pół słowa. I ten wiersz, wielokrotną zagadkę Państwu do rozwiązania dedykujemy. Na szczęście, na szczęście Wielki Rywal Gajowniczka, Lwów siedem nie pozostawia niedomówień. Żydzi, 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 Ukraińcy, 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 Żydzi, Żydzi. No i oczywiście Zły Zachód. Wiersz pod tytułem Troska Korporacji Polin. To nie nasza wojna, to nasza tragedia, zaplanowana dawna przez odwiecznych wrogów, a świece chanukowe Pallone w pałacu, przecież to nie naszemu, a cudzemu Bogu. Mieliśmy szantażować, szanować każdą kroplę polskiej krwi, odszukać wszystkie nasze zagubione groby. Wołyń dzisiaj nakryty banderowskim kłamstwem, a które jest objawem tej strasznej choroby amnezji i znieczulica, to nasz podły los. Służalczość i naiwność wobec cudzych racji, nieduma oraz godność, honor i ojczyzn, a kłamstwo i obroża oszukańczej nacji. Dziś obcy zadeptują próg naszego domu. Żyjemy podle, wedle antydekalogu. Kłamliwa historia nie jest nauczycielką. Bluźnimy przeciw prawdzie, wolności i Bogu, a rozdeptywani przez obce wrogie służby bronimy się egoizmem oraz zachodem. Budujemy muzea, naszym śmiertelnym wrogom i już nie potrafimy być wolnym narodem, czy żelazny płot i nienawiść nas ocali oraz czujność elektronicznego strażnika. betonowy schron i maska przeciwgazowa. Troska korporacji POLIN o niewolnika. No, rozstrzygnąć łatwo ten cotygodniowy bój Marka Gajownicza, Gajowniczka i Lwów Wówczas 7 po prostu jak zawsze, ale Marek Gajowniczek zagadkowy jak prawie nigdy. Więc Marek Gajowniczek w tym tygodniu gratulujemy, Lauru. Gdy Wówczas 7 odpiera Ukrainę, Izrael, Unię Europejską i USA, znany nam poeta Jezior pochyla się nad ciężkim losem policjantów. Psia służba, mówią, a no, psia. Gdy wyje na ciebie wilcza batacha zła, Gdy wyją tyś pies, A no tak to jest. Szczekaniem i kłami odstraszasz złodzieja, Nieraz w tobie jedyna nadzieja, By odgonić tych, co chcą wojny na ulicach, Pluje na ciebie przemądrzała pannica, Nazywa się kulsonem, Życie żółcią przemoczone. Nie dawajcie się, panowie policjanci, choć kopią was wściekle demonstranci. Wielka pożytek stąd, że dzielnie bronicie rząd. Dzielnie bronicie rząd. No, poeta jezior wyraźnie jest zauroczony formacjami mundurowymi polskiej policji i daje temu wyraz swoją poezją. Ale tak czy inaczej, pamiętajmy o policjantach, ale pamiętajmy też o starszym panu z Żoliborza, którego policjanci muszą bronić pałkami przed przemądrzałymi panenicami. Poeta Kapturek. Pisze o nim tak. Jarzy się światło w ciemnej nocy mrokach. Sława to tego, co jest jak opoka. Jarzy się sława Jarosława. Brawa! Kasztelan każe karmić kraj nasz dobrem. Czyni on, czyni, czyni dobro z ziombrem. Kasztelan każe, karmi, czyni... Kaczyńskie czyny stąd jest taki wynik, że jego imię Kaczyński Jarosław. Kto go nie kocha, ten ma postać osła. Jak gołąb z burzy wynika i z róży, Jarosław żaru swojej sławy. Kaczyński z karmy czynów prawych. Idźcie do przodu i spójrzcie na światło, aby pozostać kasztelana dziatwą. No, piękny akt rzewisty, miłosny, poetyka, poetyka Pturka. Tylko tak dalej, chętnie będziemy to czytali. Podobne uczucia, choć prostszymi słowami, wyraża poeta podpisujący się Likuś. Panie Jarosławie, już niedługo urodziny. Jest pan idolem mojej rodziny. Nawet mała Karolinka, trzyletnia dziewczynka. Jak widzi pana w telewizorze, to powstrzymać się nie może i woła Jarosław, Jarosław. Niech się pan darzy, niech pan dalej. Gospodarze. Im bliżej wyborów, myślę, że poezji erotycznej w tym znaczeniu będzie przybywała. Pięknie piszą kapturę Gilikuś, jednak nikt nie czci tak Jarosława jak nasz ulubiony poeta o pseudonimie Ten Piotruś z Wrocławia. Wodzu, nadchodzi chwila wielkiej próby. Gdy kraj się chwieje na krawędzi zguby, Oby nie upadł i znowu nie popadł, Tam, gdzie go wabi okropna Europa. Należy czystość wprowadzić w szeregach. Niech je opuści chciwiec i lebiega. Mniej nas zostanie, lecz czysty, lśniący Nasz chłupiec twoje dzieło tak dokończy, Że wreszcie wodzu znękany odepchniesz. Wrogie zakusy do końca odepchniesz I głowę wreszcie do poduszki skłonisz słusznie zmęczony. Wodzu, ty nieszczęć swoich oraz obcych, niech odejdą tłuści, sprytni chłopcy. Niechaj mężczyźni wyjdą dziś na czoło i niechaj spojrzą rozważnie w koło, a potem runą, jak lawina głazów, lawina ciosów i lawina razów spadną na wroga. A żeby wreszcie przyszła chwila błoga, w której wróg kornie swoje, swojej winy wyzna zanim go mroku pochłonie stromizma. Ojczyzna będzie znów zdrowa i żyzna. Wodzu, ty prowadź nas w ulewie grotów, ja jestem gotów. Przypominam, że to ten Piotruś z Wrocławia jest gotów. Piękny, piękny wiersz. Tylko powiem autorowi, że jeżeli odejdą tłuści sprytni chłopcy, Poza tym, mężczyźni nie wyjdą na czoło, po prostu nikogo tam już innego nie będzie. Uczuciowy jest Piotruś, ale jak również wymowny. Nie, nie mówi jednak, na czym polega okropieństwo Europy, którą ma zalać ulewa grotów i lawina głazów. Tą kwestię próbuje wyjaśnić znana nam poetka Kaja Maja. Jedni się śmieli, że coś stworzyli. Unię tak euro, euro jureczki niczym dzięki. Lepiej się liczy. Urząd rozkapryszony, zobacz ilu mamy błaznów w tym burdylowym cyrku, gdzie dzięki są jak złotówka, a centy się nie zamieniają. Jak zmienia się słowo, tak warzywa mamy ludzkie, które chcą, chce się zastąpić pastewnym burakiem, ziemniakiem. No kwestie Europy i jej okropieństwa próbuje wyjaśnić nam poetka Kaja Maja, ale yy, uważam, że Nie wywiązała się z tego zadania jeszcze do końca. Trochę popadła w taki zagadkowy, gajowniczkowy ton. I na koniec. Nasz ulubiony autor podpisujący się Pająk front. Człowiek z naprzeciwka lasu. W tym tygodniu poeta sięga pamięcią do chwil młodości. Gdy byłem w szkole, to było źle. Sześć lekcji dziennie, ble, ble, ble. A potem szliśmy pod las i spędzaliśmy miło czas. Mówiliśmy, jacy nauczyciele są porąbani. Kolega Janek miał flagę Wielkiej Brytanii. Tak w ogóle to ja bym niemiecką wolał, ale i tą spaliliśmy. To była szkoła życia szkoła. Bo potem skakaliśmy nad ogniem jak juhasi i sikaliśmy, żeby to ugasić. Bardzo dobra puenta dla dzisiejszego prawiewsza. Dziękujmy poeta. Uwaga! Prawda nas zaboli. A teraz moim gościem jest sędzia Igor Tuleja, sędzia sądu okręgowego w Warszawie, weteran walk o praworządność. Dzień dobry panie sędzia. Dzień dobry. Miło się słuchał sobie weteran
1: miło, ale rzeczywiście poczułem się staruszkiem.
0: (głosy) Ale kończyny ma pan całe, nie tak jak niektórzy weterani, więc nie jest tak źle. Panie sędzio, ja ostatnio prowadzę taki tutaj w swoim programie cykl rozmów z gośćmi o tym, co się, jak oni sobie wyobrażają, co się stanie po tym, jak PiS po raz kolejny będzie sprawował władzę. I z panem chciałem porozmawiać o tym, co się pańskim zdaniem może zdarzyć w sądownictwie, czy ogólnie rzecz biorąc w trójpodziale władzy, kiedy jeśli PiS utrzyma tą władzę. Jak pan sądzi?
1: Podejrzewam, że zostaną zrealizowane zapowiedzi, które już padły podczas tej kadencji, czyli na przykład pomysł na weryfikację sędziów przy okazji spłaszczania struktur sądownictwa. Tak, bo to jak,
0: jak to miałoby się odbyć? Minister miałby ustawą wprowadzić nowy ustrój sądów, tak? zlikwidowałby rejonowe i te, te inne struktury jakby to wyglądało?
1: Z tych projektów, które jakby przedostały się do tej przestrzeni publicznej, wyglądałoby to tak, że mielibyśmy dwa szczebelki sądownictwa. Dzisiaj mamy sądy rejonowe, okręgowe, apelacyjne, natomiast zmiana sprowadzałaby się do tego, że byłyby sądy okręgowe i sądy regionalne. Mielibyśmy wyłącznie sędziów sądów powszechnych I przy okazji zmiany struktury sądownictwa część sędziów pewnie nie dostałaby powołania do tych nowych struktur wymiaru sprawiedliwości i zostałaby odesłana na zieloną trawkę. Pewnie część miałaby możliwość przejścia w stan spoczynku, co co dla ludzi w moim wieku którzy jeszcze mają trochę do emerytury, byłoby pewnie dosyć upokarzające. Natomiast tych największych harcowników ze środowiska sędziowskiego pewnie nie mieliby takiej możliwości, żeby przejść na spokojną emeryturę i tutaj już pewnie zapadałyby konkretne, indywidualne decyzje bardzo bolesne dla, dla tych sędziów.
0: Czego panu nie życzę, ale niech pan powie. W praktyce jakby to miało wyglądać? To znaczy, że przy zmianie struktury sądu w Polsce sędziom się wygasza dotychczasowe, no nazwijmy to, mandaty do służby i powołuje się na nowo?
1: Też, też jest właśnie problem prawny. Oczywiście w przypadku zmiany struktury sądownictwa, co wynika z konstytucji, no, jeśli sędzia by nie został powołany na. Jeśli dla sędziego nie znalazłoby się miejsce w tych nowych strukturach, to powinien przejść w stan spoczynku, czyli na sędziowską emeryturę. Jak by to miało wyglądać w praktyce, nie wiadomo, czy sędziowie na nowo mieliby odbierać nominacje od prezydenta do tych nowych sądów, czy jakoś z automatu dostaliby przydziały, przynajmniej w większości. Też z tych deklaracji rządzących to nie wynikało. Oni jakby zapewniali, że nie chodzi o jakąkolwiek weryfikację, tylko o usprawnienie sądów powszechnych. No ale jak wygląda usprawnienie sądów powszechnych, kiedy za to się bierze partia rządząca, no to widzimy i dzisiaj.
0: Ale panie sędzio, Czyli te nowe nominacje ta neokares musiałaby dawać. (śmiech)
1: Zapewne tak. Jeśli byłby forsowany pomysł, że prezydent musi powołać sędziów do tych nowych, nowych sądów, to oczywiście procedura nominacyjna wynikająca z konstytucji jest taka, że kandydatów, prezydentowi przedstawia Krajowa Rada Sądownictwa. To wynika z Konstytucji. No ale nie ma hmm. Krajowej Rady Sądownictwa, mamy Zgodne NeokRS. Tak, mamy NeokRS i mm, zapewne wymagałoby to y, tego, żeby sędziowie najpierw wnioskowali do NeokRS-u, później NeokRS by przedstawiał kandydatów prezydentowi i tak by to wyglądało i wiązałoby się to zapewne z dużym upokorzeniem dla znacznej części Korpusu Sędziowskiego, że musieliby zwracać się o coś do organu, który jest nielegalny, czyli neokrajowej Rady sądowej.
0: Ale w ogóle pańskim zdaniem to jest wykonalne fizycznie, bo to kilkanaście tysięcy sędziów. Ile czasu trzeba, żeby przeprowadzić procedurę wobec tylu osób?
1: Wydaje mi się, że bardzo długo by to nie trwało. Pan prezydent pokazał już, że potrafi pracować nocą i wręczać nominacje sędziowskie nocą. Doba ma 24 godziny, więc pewnie część sędziów otrzymywałaby nominacje w świetle słońca, a część już tak bardziej wampirycznie po zmierzchu.
0: Przypomina mi się taki widok sklepów z alkoholem, na których jest napisane Alkohole 24H i być może powstanie takie miejsce, że sędziowie 24H będą powoływani. A panie sędzio, czy to, że rośnie liczba sędziów, jest już ich kilku, kilka tysięcy, będzie ich więcej, czy to nie powoduje, że w którymś momencie Jakikolwiek, jakakolwiek próba naprawy tej sytuacji, czyli powołaniu tych, być może jeszcze raz, tych sędziów zgodnie z Konstytucją z jaką, w jakiejś nowej KRS, to już trochę jest pieśń przeszłości, bo tego chyba nie da się zrobić, po przekroczeniu takiej masy krytycznej.
1: Słuszna uwaga, bo już jest, to znaczy tak, wszystkich sędziów jest około 10 tysięcy, Neosędziów jest w granicach pewnie 2,5-3 tysiące. Kolejne lata, kiedy takie wadliwe, z takimi wadliwymi nominacjami mielibyśmy do czynienia, no, że rzeczywiście spowoduje, że pewnie już większość stanu sędziowskiego to będą neosędziowie. I obawiam się, że już taka zmiana byłaby nie do odwrócenia obywatele, jeśli by chcieli skorzystać z niezależnego sądu, jeśli rzeczywiście by szukali tej sprawiedliwości, prawdopodobnie więcej, więcej skarg trafiałoby do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i tam by zapadały rozstrzygnięcia pewnie ciągle w takim duchu, w jakim zapadają dzisiaj, czyli że Orzeczenie wydane przez wadliwie powołaną osobę, no nie jest orzeczeniem sądowym, nie jest rozstrzygnięciem niezależnego sądu, bo to orzeczenie nie zostało wydane przez niezawisłego sędziego. Na pewno byłby coraz większy chaos i obawiam się, że to już nie byłoby do odwrócenia.
0: Ale czy pańskim, z pańskiej, z pańskiej wiedzy wynika, że w CUE, czyli w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości. Czekają nas jakieś rozstrzygnięcia, które mogą dotyczyć polskich sędziów, sądów, czyli podziału władzy. Czy stamtąd może przyjść jakaś odświec?
1: Jak najbardziej. Ja wspomniałem o Europejskim Trybunale Praw Człowieka, natomiast oczywiście Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ciągle zajmuje się kwestiami polskiej praworządności, też na początku czerwca ma zapaść jakieś kolejne rozstrzygnięcie i tych pytań, czy czy spraw zawisłych przed SUE nie jest mniej, jest więcej. Także te orzeczenia ciągle zapadają, natomiast... A czy jakaś bronia
0: atomowa tam się... Kroi. Czy jest jakaś taka sprawa, która może w, tej, w znacznym stopniu utrudnić ziobrze odbieranie niezawisłości sędziom i sądom?
1: Czy jest jakaś sprawa, która może spowodować taki efekt? Nie wiem. Wydaje mi się, że tak naprawdę. No już tryb, sąd, sądy europejskie robią co mogą i choćby te kary nakładane na. na coś przerwało. Tak, tak. Ten, pojawił się komunikat, że nie moja wina.
0: Aha. A u nas nie, nie było takiego komunikatu. Więc wróćmy do tego pytania, czy jakaś, jakieś takie orzeczenie może nas czekać, które skutecznie przetrąci ręce reformującego. Sądy ziobry.
1: Tak naprawdę sądy europejskie nie mają takich możliwości, żeby coś skutecznie zablokować. One już do tej pory, wydaje mi się, stosowały czy wykorzystały cały wachlarz środków, choćby te kary. Ta kara, która jeszcze kilkanaście dni temu wynosiła 1 milion euro dziennie nałożonych. Tak, teraz się
0: zmniejszyła połowę.
1: Tak jest. No to niewiele to pomogło, czy w niewielkim stopniu przeszkodziło tej destrukcji wymiaru sprawiedliwości, która odbywa się w naszym, sąd, w naszym kraju. Sądy europejskie co najwyżej wskazują jakiś kierunek i dają jakieś zalecenia. Natomiast czy to jest... Wykonywane to już wyłącznie zależy od samych rządzących.
0: No tak, ale ten pierwszy grzech, czyli no, może poza Trybunałem Konstytucyjnym, pierwszy grzech, czyli nowa KRS. Czy ona już, Pańskim zdaniem, tyle, na ile to było możliwe, została oceniona i skrytykowana przez europejskie sądy? <śmiech>
1: Wydaje mi się, że tak. Ten przekaz, który idzie z Europy od sądów europejskich jest jasny. Jeśli w jakimkolwiek kraju funkcjonuje coś takiego jak Rada Sądownicza, tak jak u nas Krajowa Rada Sądownictwa, no to zadaniem tego organu jest strzeżenie niezależności sądów i sędziowskiej niezawisłości I, i w większości krajów, jest tak, że zdecydowana większość kraju, KRS-u stanowią reprezentanci środowiska sędziowskiego. Tak jest też zapisane w naszej konstytucji, że 15 członków KRS-u wybiera środowisko sędziowskie, natomiast osoby, które dzisiaj zasiadają w neo ie ani nie są przedstawicielami mojego środowiska, ani nie są wybierani przez sędziów, tylko są wybierani przez polityków. I to jasno wynikało z dotychczasowych orzeczeń i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, czy CUE, które stawiają pod znakiem zapytania niezależność tego organu. Panie sędzio, w tej, wróćmy do tej mojej perspektywy
0: kolejnej wygranej PiSu i kontynuacji psucia praworządności. Trochę to wygląda tak, że ta prawo, praworządność będzie się opierała niezawisłość. Nie na zasadach, nie na przepisach, tylko będziemy trochę skazani na indywidualną decyzję sędziego, który sądzi w jakiejś sprawie. To znaczy, czy on będzie za wszelką cenę bronił niezawisłości, a w związku z tym, jak pan ocenia sytuację w swoim środowisku? Czy jest potencjał tych nie neosędziów, a może i nawet neosędziów, bo zawsze jest taka możliwość, że można się urwać z sznurka politycznego albo towarzyskiego i jednak zacząć być niezawisłym. Czy jest potencjał na te indywidualne decyzje niezawisłościowe?
1: Wierzę, że, że ciągle tak, no bo pamiętajmy, że sędziowie jako środowisko zawodowe, mam takie wrażenie, do tej pory zwycięsko przeszli tę próbę, bo przecież ten atak, to niszczenie sądownictwa trwa już ósmy rok i wierzę, że że ciągle obywatel, zwykły Kowalski, może w tym sądzie uzyskać uczciwe rozstrzygnięcie swojej sprawy. Więc wydaje mi się, że my jako sędziowie Przeszliśmy tę próbę taką laurką czy recenzją choćby są wypowiedzi samego prezesa wszystkich prezesów, który ciągle narzeka, że właśnie sądy są ostatnią barykadą czy ostatnim bastionem, który uniemożliwia mu zrealizowanie jego wizji państwa. Natomiast jak to będzie za rok, za dwa lata, jeśli się nic Nie zmieni? Nie wiem. Oczywiście z pewnością będą w moim środowisku jednostki czy sędziowie, którzy będą mówili to, co mówili do tej pory. Natomiast jak my zachowamy się jako całość, nie wiem. Sędziowie nie są żadnymi herosami, są jakby odbiciem naszego społeczeństwa, jesteśmy zwykłymi ludźmi. Wierzę, że wytrzymamy tę próbę, ale czy tak będzie? Nie, za wszystkich nie mogę ręczyć.
0: Nie oczekuję tego od pana. Panie sędzio, ale z neosędziami, oprócz tego, że um, um, ciąży na nich ten grzech pierworodny, czyli nominacja um, przez Neo-KRS, który powołany został niezgodnie z konstytucją, czy oprócz tego... Um, Wy się trochę przypatrujecie im, jak oni sądzą po prostu, bo ja jako obywatel, a też trochę jako dziennikarz, to miałbym problem z uznaniem ich niezawisłości, jeżeli na przykład ja musiałbym się zetrzeć z państwem albo państwo chciałoby się zetrzeć ze, ze mną w jakiejś sprawie. Wtedy uważałbym, że może mi, coś, może mi brak niezawisłości sędziego grozić w przypadku neosędziego. ale oni sądzą przecież, wydają na co dzień wyroki. Czy wy się tym wyrokom przyglądacie i czy potrafi pan ocenić de facto jak oni sądzą?
1: Też pamiętajmy o tym, że, że używamy określenia neosędziowie. Natomiast w tej grupie 2,5 czy 3 tysiąca sędziów znaczna część to są ci najmłodsi sędziowie, czyli asesorzy. Nie mamy absolutnie jako środowisko sędziowskie do asesorów zastrzeżeń i pretensji, że oni stają w tych konkursach sędziowskich, bo ich sytuacja jest rzeczywiście nie do pozazdroszczenia. Asesor jest sędzią na próbę i w momencie, kiedy upływa okres asesury, on albo zostaje w tym sądzie, ale żeby zostać musi stanąć w konkursie na stanowisko sędziowskie, albo po prostu odchodzi. Więc tutaj nie mamy pretensji do do asesorów, oni nie mają jakby wyboru. Mamy pretensje do tych osób, które korzystają z czasów, w których żyjemy, usiłują zdynamizować swoją karierę i uważamy, że to jest nieetyczne. Natomiast oczywiście, że przyglądamy się i znamy swoje orzeczenia, wiemy, które rozstrzygnięcia mogą budzić wątpliwości, ale też pamiętajmy, że ci sędziowie nowo powoływani, oni są dobrymi rzemieślnikami, dobrymi fachowcami. Natomiast z uwagi na to, że większość z sędziów bojkotuje konkursy przed neo em do tych konkursów na wyższe stanowiska w sądownictwie startują kandydaci, którzy w normalnych czasach raczej nie uzyskaliby tego awansu. Jak odbywają się konkursy przed neo em można, yy, można sobie popatrzeć, bo one są online w większości transmitowane i też jakby widać, że Osoby, o których sędziowie, o których nikt nigdy nie słyszał w danym środowisku, w danym sądzie, nagle awansują pod szczebel wyżej albo dwa szczebelki wyżej. I y, znamy, y, wiemy, y, w jaki sposób pracowały, wiemy, y, czy są dobrymi prawnikami, i bardzo często w dzisiejszych czasach te osoby. Y, które nie są najlepsze po prostu mówiąc delikatnie po prostu awansują bez żadnego doświadczenia i przygotowania czyli
0: grozi nam po prostu obniżenie kompetencji sędziów
1: myślę, że tak, obniżenie tej jakości sądzenia
0: Panie sędzio sędziowie przez to co się działo w ostatnich latach stali się uczestnikiem debaty publicznej czy myśli Pan, że na stałe stali się uczestnikiem tej debaty?
1: Też dziękuję, że pan użył określenia uczestnicy debaty publicznej, bo odpukać, gdybym był na przykład w mediach rządowych, to pewnie padłoby określenie, że sędziowie stali się politykami. Ale już wyjaśnię. Moim zdaniem, w sytuacji, kiedy są niszczone wartości konstytucyjne, jest niszczona niezależność sądownictwa i atakowana niezawisłość sędziowska, sędziowie mają nie tylko prawo, ale wręcz obowiązek uczestniczenia w tej debacie publicznej. I to nie jest jakieś moje widzi się, tylko to wynika i z Deklaracji Sofijskiej. To był taki akt podpisany w 2013 roku przez między innymi naszą Krajową Radę Sądownictwa. I wprost tam stwierdzono, że w takich sytuacjach sędziowie mają obowiązek. Dalej, ani udział w tej debacie publicznej i wypowiadanie się na tematy związane z wymiarem sprawiedliwości czy praworządnością nie kłóci się z prawem o ustroju sądów powszechnych, z naszą etyką zawodową. Mamy też szereg orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, z których też jasno wynika, że sędziowie mają wręcz obowiązek nie chowania w takich czasach głowy w piasek, tylko włączenia się aktywnie w debatę. Więc ja uważam, że i wierzę w to, że sędziowie już na stałe zagościli w tej dyskusji publicznej i na temat sądownictwa jak najbardziej powinni się wypowiadać. No bo z drugiej strony, kto kto może wypowiadać się na temat sądów? Przecież sędziowie nie nie biorą udziału w dyskusji na temat służby zdrowia czy szkolnictwa, tylko jeśli już, to wypowiadają się na temat tego, na czym się znają, czyli tych sądach, w których spędzają większość życia.
0: A niech mi Pan powie, dla Pana taka nieprzekraczalna granica, nieprzekraczalna dla sędziów. W tej debacie publicznej leży gdzie?
1: (śmiech) tak jak powiedziałem, sędziowie mają obowiązek wypowiadać się na temat prawa, wymiaru sprawiedliwości, praworządności, konstytucji. To są te granice, których się powinniśmy trzymać.
0: A proponowanych ustaw, proponowanych przez rządzących tak, też?
1: Tak, jak najbardziej, jak najbardziej. Na temat prawa, na temat prawa. Stowarzyszenia sędziowskie i wydają opinie, jeśli mają tak, taką okazję i proponują swoje rozwiązania prawne. Gdyby politycy słuchali praktyków i gdyby korzystali choćby z projektów ustaw, które moje stowarzyszenie, stowarzyszenie Temis czy u prokuratorów, stowarzyszenie Lek Super Omnia przygotowują, no to myślę, że i prokuratura byłaby niezależna i sądownictwo mielibyśmy na miarę XXI wieku. Natomiast politycy, bez względu na opcję, czy chodzi o sądownictwo, czy chodzi o naukę, czy chodzi o służbę zdrowia, raczej rzadko korzystają z pomysłów praktyków.
0: No dobrze, ale trochę mi się Pan wymknął w tej odpowiedzi, a zadam to pytanie jeszcze raz prościej. Czego na pewno w debacie publicznej sędziemu nie wolno zrobić?
1: Na pewno sędziowie nie mogą publicznie pokazywać swoich sympatii politycznych, mówić na kogo głosować, na kogo nie głosować. I Nie mogą wypowiadać się na tematy, na których się nie znają. No, nie wiem nie znał się na rolnictwie i na wielu innych rzeczach, więc tutaj raczej... To byłbym
0: doskonałym politykiem, ale ta, czy nie jest tak, bo też takie zarzuty padają, że no od lat krytykujecie te zmiany w sądownictwie, które wprowadza ta konkretna władza. W związku z tym ta władza chce was ustawić w roli swojego przeciwnika politycznego. Czy pan widzi ten problem, że ta nadzwyczajna aktywność w debacie publicznej sędziów toczy się właściwie przeciwko pomysłom jednego środowiska politycznego cały czas? Czy to jest
1: problem? Problem, jest to problem, ale nie środowiska sędziowskiego, tylko tego środowiska politycznego, bo to środowisko polityczne jest... przez nas krytykowane nie dlatego, że jest tym środowiskiem politycznym, tylko jest krytykowane za swoje pomysły na sądownictwo. Jeśli to środowisko było krytykowane w latach 2005-2007 i jest krytykowane od 2015 roku, to nie dlatego, że sędziowie są ich przeciwnikami politycznymi, tylko raczej winę szukałbym po stronie tego środowiska i przyjąłbym, że to ich koncepcje na usprawnienie sądownictwa są po prostu złe. I też proszę Państwa, kiedy partia rządząca była w opozycji, to ja na przykład pamiętam migawki z mediów, kiedy obok siebie siedział i pan sędzia Żurek jako przedstawiciel Niezależnej Krajowej Rady Sądownictwa i prominentni posłowie partii dzisiaj rządzącej, pani profesor Pawłowicz czy inni i oni wtedy wspólnie krytykowali jakieś pomysły forsowane przez wówczas rządzącą koalicję. Także to nie jest tak, że... My wzięliśmy wyłącznie, my środowisko sędziowskie wzięliśmy na celownik wyłącznie partię, która dzisiaj rządzi. Zawsze bez względu na to, czy rządzą różowi, czerwoni czy czarni, my staramy się bronić tych sądów. Natomiast ewidentnie partia, która dzisiaj sprawuje władzę ma jakieś inklinacje do łamania tej praworządność.
0: Panie sędzio, na koniec. Czy to, że sędziowie przez tych ostatnich kilka lat tak mocno w tej debacie publicznej zaistnieli, nie powoduje, że powinniśmy pomyśleć o jakiejś mocniejszej roli, mocniejszym głosie sędziów w przyszłości? Niezależnie od yy, władzy, że powinniśmy dać sędziom yy, yy, en, yy, yy, większy kawałek tortu w tej debacie publicznej, z korzyścią dla nas wszystkich. <ś eagle> <kopikes> <lucky> Wojskowi mają, takie, mają taki rodzaj yy, yy, autorytetu, i yy, więc być może też sędziów powinniśmy dowartościować w ten sposób, <ś>, <ś <objective> <believingitä cumin> z korzyścią dla siebie. <submarine>
1: Wydaje mi się, że ani nie trzeba sędziów dowartościowywać, ani sędziowie nie mają też takiej ambicji, żeby odgrywać jakąś istotną rolę w tej debacie publicznej. Moim zdaniem wystarczy po prostu przestrzegać tych zapisów, które mamy w konstytucji dotyczących sądownictwa, czyli że sądy są trzecią niezależną władzą. I jakby pozwolić sędziom wypowiadać się na te tematy, na których się znają, czyli po prostu prawa i wymiaru sprawiedliwości. Natomiast też jakby plusem tych ostatnich lat jest ten nowy model sędziego, który, który powstał i który funkcjonuje, czyli tego sędziego obywatelskiego, który nie zamyka się w tym budynku sądu idzie do obywateli, rozmawia z nimi, to są te kafejki prawne, spotkania, warsztaty organizowane na festiwalach rokowych, gdzie prowadzimy edukację, rozmawiamy z obywatelami, ale nie pouczamy, tylko bardziej słuchamy obywateli, jak oni widzą wymiar sprawiedliwości, co by zmienili, jak widzą rolę sędziów. To nam w zupełności wystarczy.
0: Wie pan, bo rzeczywiście dokonała się rewolucja przez tych ostatnich kilka lat. Ja jestem dziennikarzem od 90. roku i właściwie przez 20 kilka lat było nie do pomyślenia, żeby na przykład robić rozmowę z sędzią. Uważało się, że sędzia no, nie, nie przyjdzie, nie będzie się wypowiadał, bo on nie, jest, on nie jest od tego, pamiętam jak robiłem rozmowę z ówczesnym prezesem, Trybunału Konstytucyjnego sędzią Safianem. On miał pewne takie, o czym nie zresztą powiedział, pewien taki dyskomfort, że on jest sędzią, on nie powinien rozmawiać z dziennikarzem nie chodzi nawet o temat tylko nie od tego jest i nagle to wszystko teraz się zmieniło, dlatego mówię, że to jest rewolucja i zastanawiam się nad tym, jak tą rewolucję na dobre zatrzymać na stałe.
1: Wydaje mi się, że, że to jest rzeczywiście zdobycz na plus i ta otwartość sędziów, nie tylko wobec mediów, ale również wobec obywateli pojawiła się po 2015 roku. Wydaje mi się, że takim prawdziwym sędziom obywatelskim pierwszym był prezes Trybunału Konstytucyjnego profesor Rzepliński, on miał odwagę rozmawiać z dziennikarzami i z obywatelami i wydaje mi się, że to jest słuszna droga, bo do tego 2015 roku, ja mam wrażenie, że to trochę wyglądało jak gąbrowiczowski pojedynek na minę. Sędziowie byli tym syfonem, a cały świat był tym miętusem. Sędziowie przyjmowali te wyniosłe miny, nie rozmawiali z nikim, ograniczali się do sali sądowej i skończyli jak syfon zostali co najmniej zgwałceni przez uszy. Także ten pojedynek na miny i ta wyniosła poza sądownictwa była i niepraktyczna i myślę, że całkowicie niezrozumiała przez obywateli.
0: Panie sędzia. Przerywamy program, aby nadać specjalne wystąpienie mózgu państwa. Polki. Polacy. Osoby tutejsze po operacji korekty płci. Przerażeni i nieludzko spokojni. Rodacy. Przed nami bardzo długi weekend. Nie wszyscy z nas przejdą go suchą nogą. Ale pamiętajmy, nawet leżąc pod stołem lub obok grilla, będziemy tymi, którzy wstali z kolan. A nawet głównie wtedy. Korzystając z okazji, Chciałbym się zwrócić bezpośrednio do Szymona Hołowni, który odpuści sobie marsz 4 czerwca. Drogi panie Szymonie, i odpuść nam nasze grzechy, jako i my odpuszczamy pychę winowajcom. A teraz czas na głębszą refleksję. Im głębiej w las, tym więcej ziobry. Potrzebny wyrąb. Rodacy i tajniacy, w tych dniach wiosna waha się, czy już przyjść. Nie miejmy jej tego za złe. Wystarczy rozejrzeć się dokoła, by ją zrozumieć. To tyle. Dziękuję za odwagę. Uwaga! Prawda nas zaboli.